0: Wir haben ein großes Pilotprojekt gestartet mit dem Namen FIGE FARO, ein Leuchtturmprojekt für uns. Und der Hintergrund des Projektes war eben, sich mal alles anzuschauen, was möglich ist heute im Bereich nachhaltige Logistikimmobilien.
1: Made in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. In der letzten Ausgabe habe ich mit Peter Schöffel gesprochen und wir haben uns unter anderem über den Generationenauftrag in Bezug auf Nachhaltigkeit ausgetauscht. Lauscht gerne nochmal rein auf dem Podcast-Kanal von SAZ Sport. Über Spotify und Apple Podcast findet ihr alle Folgen. So, und heute spreche ich auch mit jemandem von einem Familienunternehmen, aber es geht um einen ganz anderen Bereich. Bisher haben wir uns viel über Textilien ausgetauscht, über Recyclingfähigkeit, Kreislauffähigkeit, aber die ganzen Sachen und Produkte müssen ja auch transportiert werden und hier kommt dann Logistik ins Spiel. Ich spreche heute mit Sandra Achternbusch, sie ist von Fiege und dort Executive Director Corporate Sustainability. Fiege steht für modulare Logistikkonzepte und genau darüber möchte ich mich mit Sandra austauschen. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Gastgeber-Host und heiße dich herzlich willkommen, liebe Sandra. Hallo.
0: Hallo Ralf, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sandra, du kommst gerade frisch aus dem Urlaub, hat man mir gesagt. <lacht> und du bist gerne auch Outdoor unterwegs, das passt natürlich zu unserer Branche und wanderst und kletterst gerne. War das auch Teil des Urlaubes?
0: Diesmal leider nicht. Wir waren in Hamburg. Also das war, da waren die Berge ein bisschen weit weg, aber aber es war auch schön und war auch erholsam. Ich sitze in München, persönlich lebe in München. bedeutet also, ich bin ganz nah an ganz vielen Outdoor-Möglichkeiten und nutze die eben auch sehr gerne, sowohl im Sommer als auch im Winter. Das wird sicherlich auch an den kommenden Wochenenden der Fall sein.
1: Ja, sehr schön, genau. Du bist ja noch, naja, recht frisch bei Fiege. Also seit 2022, Januar 2022, bist du zu Fiege gestoßen. Du hast davor für eine globale Beratungsfirma gearbeitet. Wie kommt der Schritt zu deiner Aufgabe als Verantwortliche für den Bereich Sustainability?
0: Ja, das, das war ganz spannend. Ich habe äh, mich in den Jahren vor Fiege mit dem Thema Supply Chain Management befasst und war dort insbesondere spezialisiert auf die Themen Supply Chain Strategy und Digitalisierungsthemen, insbesondere dem Fokus auf Control Tower, also wirklich die Digitalisierung von Supply Chain Management und eben dort auch die Echtzeitsteuerung von Warenströmen, von Logistikströmen etc. Und habe mir dann irgendwann eben aufgrund meiner persönlichen Passion für den Outdoor-Bereich, habe mich dort auch viel weiter gebildet oder viel gelesen auch zu dem Thema, wie sich eigentlich unsere Welt verändert, wie sich das Klima verändert. Bin selber interessiert auch an, an dem ganzen Thema der Landwirtschaft, also wie Produzieren wir eigentlich unser unser Essen und wo kommt das eigentlich her und was macht das auch mit unserem Klima, je nachdem, für was man sich als Endkunde auch entscheidet. Und bin dann über diese dieses Interesse aus dem privaten Bereich dazu gekommen, dass ich mir beruflich die Frage gestellt habe, wo sind denn in den Supply Chain Strategien eigentlich die Themen Nachhaltigkeit verortet, also insbesondere Planet und Social und bin dann noch damals bei der Unternehmensberatung in das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit reingerutscht. Wir haben damals ein Competence Center dafür aufgebaut, weil die Gesetzgebung ganz neu war und habe mich dann damit befasst und bin dann über Kontakte mit Fiege in Gespräche gekommen. Und äh, das hat sich auch relativ lange dann hingezogen, dass man so gemeinsam überlegt hat, wo geht denn auch die Reise für Fiege eigentlich hin? Und dann hat sich immer mehr der Gedanke geschärft, dass das Thema weil Fiege einfach noch mal zentraler verortet sein soll, dass es eine Stabstelle werden soll, eben mit direktem Reporting an einen der beiden Co-CEOs in unser, also in meinem Fall jetzt Felix Fiege, an den ich berichte und da kam dann am Ende sind wir zusammengekommen und haben eben gesagt, dass das passt sehr gut und wir können uns das vorstellen und jetzt verantworte ich seit Januar letzten Jahres eben das Thema Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen.
1: Und das ist ja wir haben auch schon ein Vorgespräch geführt und das ist ja dazu auch eine besondere Aufgabe für dich, weil du in Teilzeit beschäftigt bist mit diesem Job, was genau. in den Bereich auch reinspielt nachhaltige Unternehmensführung. Was tut man für Mitarbeiter? Wie sind die Arbeitsbedingungen am Standort in Deutschland, aber auch weltweit gesehen? Kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben, wie ihr euch da arrangiert habt und was das Reizvolle für dich ist, diese ja doch sehr anspruchsvolle Aufgabe, dann auch umzusetzen und auch für dich zur Zufriedenheit umzusetzen?
0: Ja. Ja, absolut. Also ich, ich denke, das ist eine Besonderheit auf der einen Seite natürlich eines Familienunternehmens, aber ich würde sagen ganz explizit auch nochmal der Firma Fiege, die mir diese Möglichkeit gegeben haben. Ich habe damals angefangen und war schon schwanger. Also es war klar, dass ich Mitte des Jahres rausgehe für einen gewissen Zeitraum und habe für mich aber immer definiert, dass ich das nicht allzu lange machen möchte. Ich möchte in Teilzeit auch zurückkommen und muss sagen, dass ich da wirklich ab Tag 1 die volle Unterstützung hatte von meinem Chef als auch von, vom Rest der Belegschaft. Also ich habe nie ein negatives Wort dazu gehört. Ganz im Gegenteil, es wurden immer mehr Türen geöffnet und es wurden Angebote gemacht. Wir haben aktuell beispielsweise ein Tandemmodell bei uns etabliert. Das haben wir mit zwei Abteilungen, bei denen Führungskräfte sich die Führungsrolle teilen. Und das kann man in 50, 50 Prozent 60, 60 machen. Man kann das sogar in 80, 80 machen, je nachdem, was auch einfach passt oder man kann es auch in 40, 80 machen oder je nachdem. Also das, das ist total flexibel. Hauptsache eben, man gibt Personen, die sagen, sie möchten gerne in Teilzeit arbeiten, diese Möglichkeit auch eine Führungsrolle auszuführen, wenn sie das gerne in Teilzeit machen möchten. In meinem Fall war das jetzt so, dass wir gesagt haben, ich, ich arbeite in Teilzeit, wurde dann intern unterstützt eben von einigen Kollegen, die das Thema sich da, sich dem Thema mit angenommen haben und ich bin jetzt immer weiter hochgegangen. also Das heißt, ich habe angefangen, als meine Tochter drei Monate alt war, dass ich wieder zwei Tage in der Woche gearbeitet habe und bin jetzt bei drei Tagen in der Woche und werde dann ab Herbst wieder Vollzeit arbeiten. Und, ähm, ja, Und Zum Thema nachhaltige Unternehmensführung, aus meiner Sicht ist genau das auch die Zukunft. Also es müssen in Unternehmen Strukturen geschaffen werden, die Frauen, aber auch Männer gleichermaßen, wir sprechen oft nur von Frauen, aber es geht hier genauso um, um die Väter, die ja auch teilweise mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten oder eben wo sich die Familienmodelle so gestalten, dass man sagt, wir teilen uns das einfach. Anders würde es bei mir jetzt auch nicht gehen. Also auch mein Mann muss zurückstecken oder steckt gerade zurück, damit wir genau dieses Modell so möglich machen können. Und es braucht aber eben nicht nur die Diskussion am Küchentisch, nenne ich das immer, sondern es braucht auch die Diskussion beziehungsweise die Unterstützung des Arbeitgebers, dass diese Strukturen vorhanden sind, dass das auch möglich gemacht wird und dass auch eine Karriere immer noch möglich ist.
1: Mhm. Ja, danke für den Einblick, was sicherlich eine Besonderheit ist, auch in der, in der Branche und äh, wo man nicht oft genug auch darauf hinweisen kann, dass auch wenn schon viel passiert, immer noch mehr passieren kann, um halt Möglichkeiten zu schaffen, dass auch junge Mütter, aber wie du sagtest, auch Väter eine Chance haben, sich das zu teilen und trotzdem auch ihre Kinder, ihr Kind sehen können, so. Finde ich schön, genau. Das ist ein guter Start, finde ich. Dazu baut ihr gerade bei Fiege das Unternehmen bzw. die Abteilung, die du leitest, auf. Also der Sustainability-Bereich bei Fiege wächst. So. Wie ist der aktuelle Stand und wie viele Leute arbeiten zum Beispiel in dieser Abteilung und wohin wollt ihr euch entwickeln?
0: Ja, genau. Wir sind aktuell eine kleine Einheit in der Zentrale. Wir sind neben meiner Person noch drei Mitarbeiterinnen, die sich um das Thema Nachhaltigkeit zentralseitig kümmern, bauen aber parallel ein Center of Excellence, wie wir es nennen, auf, beziehungsweise eine Sustainability Community, bedeutet, dass wir Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen in all unseren Business Units haben. Das ist momentan eine Aufgabe, die meistens gesplittet ist. Das bedeutet, dass die Person in 50% Sustainability betreut und dann in weiteren 50% noch ein anderes Thema natürlich auch dem geschuldet, dass das Thema gerade im Aufbau ist. Also wir schaffen die Strukturen momentan, wir entwickeln uns auch weiter. Das ist natürlich auch ein Prozess und das ist, wie man immer so schön sagt, das ist eben kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und deswegen findet dieser Aufbau jetzt peu à peu statt. Aber aus meiner Sicht wird es unumgänglich sein, dass die Nachhaltigkeitsbeauftragten in der Intensität der Zeit, die sie auch reinstecken können, immer mehr wachsen und dass wir am Ende bei mindestens einem FTE dann sein werden je Business Unit, die das die das Thema verantworten. Und ähm, wir können zentralseitig auf jeden Fall schon sagen, es gibt unfassbar viele Themen, die berücksichtigt werden müssen. Die Regulatorik wird immer strenger. Wir bekommen immer mehr Auflagen. Das ist momentan auch vieles davon, ist gerade noch in der Mache, also wirklich in der, in der Definition. Aber wir merken, dass einfach immer mehr auf uns zurollt. Und wenn wir nicht in der letzten Sekunde uns auf diese Gesetzgebung einstellen wollen, sondern entsprechend auch gewappnet sein möchten für die Zukunft, braucht es einfach heute schon die Strukturen, um sicherzustellen, dass wir da noch die Gesetzgebung einhalten können oder eventuell sogar darüber hinausgehen, was in vielerlei Hinsicht auch unser Anspruch sein wird.
1: Was das im Detail heißen kann, darauf können wir ja vielleicht in anderen Bereichen unseres Gespräches noch mal eingehen. Was jetzt gerade zu deiner Aussage passt, ist eine aktuelle Studie, die die Wirtschaftswoche gestern veröffentlicht hat. Und zwar geht es da um die sogenannten ESG-Kriterien, Environmental Social Governance. Da hat die Wirtschaftswoche einem Munich Strategy beauftragt, hat mittelständische Unternehmen beauftragt, 4000 Stück an der Zahl, also befragt, wie es aussieht. Und dabei kann heraus, dass neben dem, dass es eine Top-50-Liste gibt, nachhaltig geführte Unternehmen resilienter zu wirken scheinen. Ist das eine steile These oder kannst du da mitgehen?
0: Da gehe ich 100 Prozent mit. Hm. Definitiv ist das so und zwar in eben allen Belangen. Also zum einen, indem man das Unternehmen governance-seitig auf Nachhaltigkeit aufbaut, kommen wir auf jeden Fall an einen Punkt, an dem auch das gesamte Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit in der LDNA hat und es damit eben auch entsprechend verfolgt, sich Ziele setzt in den Bereichen und diese Ziele dann auch erreicht. Das ist für mich erstmal der, der Grundgedanke zum Thema ESG. Dann geht es aber weiter darüber hinaus, dass wir gerade im Bereich Social das Thema haben. Wir sind in einer sehr angespannten Arbeitsmarktlage und wir können auch nur dann unsere Qualität liefern, wie wir sie liefern möchten, wenn wir die entsprechenden Arbeitskräfte dafür haben. Und die werden wir nur haben, wenn wir uns eben auch im Social-Bereich so aufstellen, dass unsere Arbeitsbedingungen die richtigen sind, dass das, was wir unseren Mitarbeitenden bieten können, das Richtige ist, weil nur so werden wir die Talente auch weiterhin bekommen, um unseren Service sicherzustellen. Also so viel auch zum Thema Resilienz. Wenn wir, wenn wir die Arbeitskräfte nicht haben, wird das nicht funktionieren. Und äh, dann natürlich absolut äh, relevantes Thema und und immer wieder auch in den Medien zu lesen, das Thema CO2, beziehungsweise im globalen gesprochen Klima und Umweltschutz, ähm, bei dem es heute einfach absolut unumgänglich ist, seine Hausaufgaben zu machen und die Geschäftsmodelle auch entsprechend neu zu denken, um, um sich auf den Klimawandel zum einen einzustellen, aber zum anderen eben auch dagegen zu wirken.
1: Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bikebranche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet eure neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Mhm. Du sagst es, CO2 spielt eine große Rolle, die Verminderung von CO2-Ausstoß, aber man hört auch immer wieder von Kompensation. In diesem ganzen Kontext werdet ihr bestimmt auch schon mal von anderen Unternehmen angefragt, gerade wenn sie zum Beispiel ihren Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Da ist der insgesamt CO2-Ausstoß immer wieder ein wichtiger Punkt in, der, in Sachen Transparenz. Wie läuft sowas ab? Wie muss man sich das vorstellen? Also ein Unternehmen fragt euch an und ihr habt eine Auflistung, wie, wie viel CO2-Ausstoß quasi die Zusammenarbeit ergeben hat? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie werden die Daten dann weitergegeben?
0: Genau. Ja, Dat Datenverfügbarkeit und Datenweitergabe ist ein super relevantes Thema für uns und treibt uns auch gerade intensiv um. Wir haben im letzten Jahr das erste Mal unseren CO2-Fußabdruck erfasst und haben insbesondere im sogenannten Scope 1 und 2, also in unserem eigenen Geschäftsbereich, als auch in indirekten, in, in den indirekten Emissionen durch Energieeinkäufe eine sehr gute Datentransparenz. Also hier können wir wirklich seminar an der 100 Prozent dessen, was man erreichen kann. Der Scope 3 sieht wieder anders aus. Und das ist ein Thema, das treibt nicht nur uns um, sondern das treibt eben auch sämtliche Branchen um und äh, die, den Rest der Unternehmen, denn im Scope 3 ist man auf die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette angewiesen. Das heißt, teilweise kann man Berechnungen vornehmen, aber teilweise ist man eben auf die Daten von anderen angewiesen. Und hier haben wir teilweise eine sehr gute Datenverfügbarkeit, teilweise aber auch noch nicht. Wenn jetzt ein Kunde auf uns zukommt und fragt, was ist denn mein ganz konkreter Fußabdruck, dann können wir den Stand heute überschlagen, aber wir können noch keine Aussage treffen, in der wir beispielsweise auch nochmal einen Split haben auf die einzelnen Teilbereiche des Kunden, um das eben entsprechend auszuweisen. Allerdings ist das eben ein Thema, was uns umtreibt, bedeutet, wir arbeiten da gerade dran, entsprechende CO2-Reports auch erstellen zu können. Mhm. Deswegen der erste Schritt, Corporate Carbon Footprint, was macht eigentlich viel wie gesamt aus? Wo bekommen wir die Daten her? Wo benötigen wir vielleicht auch noch Hochrechnungen, weil einfach die Datenqualität auch noch nicht gut genug ist? schönes Beispiel ist da immer das Thema, Purchased Goods and Services, also alle eingekauften Güter und Dienstleistungen eines Unternehmens, die hat man meistens nur in Euroform vorliegen. Jetzt schauen wir uns die Inflation des letzten Jahres an und sieht, vielleicht hat sich die Menge der eingekauften Ware gar nicht verändert, aber preislich hat es sich verändert und dadurch steigt auch der CO2-Ausstoß unweigerlich. Und das sind eben so ein bisschen die Hürden, die wir da haben auf dem Weg der, der CO2-Erfassung.
1: Ihr seid ja auch dabei, euren Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen und da holt ihr euch ein bisschen Unterstützung, wenn ich richtig recherchiert habe und zwar durch die Global Reporting Initiative. Erstmal A, ist das richtig, was meine Recherche ergeben hat und B, wenn ja, was genau macht diese Initiative und wobei kann sie euch unterstützen?
0: Ja, ich glaube, ich würde das anders formulieren. Wir werden nicht durch den GRI, also die Global Reporting Initiative, unterstützt
1: mhm.
0: im Sinne einer Dienstleistung oder Beratungsdienstleistung, die mhm. dort für uns erbracht wird, sondern ähm, der GRI ist ein internationales Rahmenwerk für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. Mhm. Und wir orientieren uns an diesem Rahmenwerk und hangeln uns an den entsprechenden Themen entlang. Warum machen wir das? Ein Punkt ist die Vergleichbarkeit. Das bedeutet, die meisten Unternehmen gehen nach dem GRI in ihrer Berichterstattung, was wiederum den einzelnen Stakeholdern die Nachhaltigkeitsberichte anschauen. Dabei hilft, sich auch zurechtzufinden und eben die Unternehmen miteinander zu vergleichen, wenn das von Interesse ist. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns eben hier auch auf eine nahende Gesetzgebung vorbereiten, nämlich auf die CSRD. Das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive, die kommt auf uns zu im Jahr 2026, in der wir das erste Mal über das Jahr 2025 Bericht erstatten müssen. Und diese CSRD ist auf EU-Ebene verabschiedet worden mhm. und orientiert sich am GRI. Und das ist eben, da schließt sich dann der Kreis. Das ist der Hintergrund, warum auch wir gesagt haben, der GRI macht für uns am meisten Sinn.
1: Mhm. Gibt es dann auch so eine Art äh, Siegel, wie man das auch aus der Textilbranche kennt? Kann sich ein Logistiker dann, keine Ahnung, das Siegel dieser GRI quasi ähm, damit werben oder ist das äh, nicht so gang und gäbe?
0: Also man kann den Bericht prüfen lassen. Das ah. passiert dann mhm. über Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Wir sind aktuell noch nicht berichtsverpflichtet. Das bedeutet, dass wir unseren Bericht dieses Jahr auch noch nicht haben prüfen lassen. Mhm. Aber an sich wirbt man mit dem GRI auf dem Bericht nicht. Zumindest auch jetzt in unserem Fall nicht. Es gibt hier nochmal die Unterscheidung, bei der man sagt, man berichtet nach dem GRI oder man berichtet in Anlehnung an den GRI. Mhm. Und bei uns ist es so, dass wir in Anlehnung an den GRI berichten. Was bedeutet das? Das heißt, dass wir Stand heute noch nicht über alle Kategorien, die der GRI von uns fordern würde, Bericht erstatten können. Teilweise eben aufgrund von der mangelnden Datenverfügbarkeit oder auch Prozessen, die wir heute noch nicht etabliert haben, an denen wir aber jetzt eben arbeiten können und deswegen ist dieses Rahmenwerk auch so wertvoll für uns, weil wir einfach auch sehen, wo haben wir denn auch Stand heute noch Lücken und wo möchten wir auch den Fokus noch drauflegen, um am Ende wirklich alle Bereiche bestmöglich abbilden zu können.
1: Mhm. Wird es dann nachher so sein, weil zum Beispiel Transparenz ist ja ein wesentlicher Punkt, wenn es um Nachhaltigkeitsthemen insgesamt für Unternehmen geht, Traceability spielt dabei eine Rolle, gerade wenn Produkte verschifft werden. Wie ist, also Seid ihr da auch mit involviert in diese Traceability-Geschichten?
0: Ja, auf jeden Fall immer mhm. wieder. Das ist natürlich die, die Frage, in welchem Bereich. Also wir bei viele decken ja verschiedenste Industrien ab. Also mhm. Traceability gerade beispielsweise in unserem Bereich Healthcare ist absolut relevant. Da geht es aber ja auch nicht nur darum, wo geht das Produkt eigentlich hin und wo kommt es her, sondern eben auch solche Themen wie, wie hoch war die Luftfeuchtigkeit oder äh, wie warm wurde das Produkt eigentlich gelagert. Also das so im Bereich Traceability sind absolut wertvolle Daten, die wir sammeln, die wir auch weitergeben, bei denen wir auch involviert sind immer wieder.
1: Mhm. Genau. Weil wenn das jetzt kommt, dass an den Produkten, an den an den Hangtags oder wie auch immer, ähm, das verarbeitet wird, ein QR-Code ist, im Rahmen auch von diesen Lieferkettengesetzen und so weiter, wird das ja ein wesentlicher Bestandteil sein. Dann könntet ihr ja eigentlich den Herstellern damit helfen und die Supporten beim lückenlosen Schließen einer Lieferkette, oder?
0: Du meinst im Sinne von unserer Dienstleistung? also ja, die den beiden? Teil, den
1: ihr quasi mit abdeckt. Also wenn jetzt zum Beispiel ihr Ware aus Asien nach Europa holt, dann könnte quasi ja dieser Weg getrackt werden und dieses könnte man ja quasi an Kunden weitergeben.
0: Genau, das passiert aber auch mhm, schon. Okay. Ähm, und zwar da, dahingehend, dass es jetzt eben einfach die Gesetzgebung-Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetz gibt. Mhm. Das bedeutet, auch wir sind darunter verpflichtet, volle Transparenz zu zeigen, wie welche Arbeitsbedingungen wir haben, wie wir uns aber auch umweltseitig verhalten. Und dafür haben haben wir jetzt eben alle Strukturen geschaffen und geben auch jetzt schon immer wieder Auskunft an unsere Kunden, weil das einfach angefragt wird, um genau diese lückenlose Sicherstellung der der nachhaltigen Lieferkette zu gewährleisten.
1: Mhm. Wollen wir doch mal ein bisschen auf die Lieferkette oder auf die Lieferketten globalerweise ein wenig schauen und da ein bisschen drauf eingehen. Da ist ja in den letzten drei Jahren relativ viel passiert, wenn man es mal ein bisschen abgemildert <lacht> formulieren möchte. Es war sehr, sehr viel Disruptives, es ist, ist passiert. Man sprach von vielen Verlagerungen von Asien nach Europa. Das ist alles nicht so einfach. Man hört die unterschiedlichsten Sachen wo stehen wir aktuell? Gibt es immer noch einen Lieferstau? Bekommt ihr was mit oder hat sich das so nach und nach gelöst?
0: Genau, das, die Lage entspannt sich zunehmend. Also sowohl die Lage der Preise, da waren wir ja bei Containerpreisen, die um ein Vielfaches teurer waren als vor Corona. Da waren wir bei unfassbar langen Lieferstaus vor den Häfen. Teilweise hat man überhaupt keine Slots bekommen, um überhaupt seine Ware von A nach B zu bekommen. Da sind wir in einer Entspannungsphase angekommen. Also fast ähm, zurück zur Normalität, würde ich es mal nennen. Mhm. Das Thema Nearshoring beziehungsweise äh, regionales Sourcing von Produkten oder, oder eben von der, von der Produktion, das ist wiederum eines, da wurde damals sicherlich in der Situation viel darüber nachgedacht und da hat man auch einiges angestoßen, aber es hat sich dann einfach auch schnell gezeigt, dass die Strukturen dafür gar nicht vorhanden waren, weil die Kapazitäten nicht gegeben waren oder weil verschiedene Parameter dann einfach nicht dazu gepasst haben, zu dem, wie man sich es in der Theorie gedacht hat. Das bedeutet, das, was damals besprochen worden ist, ist heute nicht in dem Ausmaß umgesetzt worden. Ich glaube, das können wir mit Sicherheit schon mal sagen.
1: Mhm. Wie
0: sich das weiterentwickeln wird, finde ich eine spannende Frage. Für mich persönlich vor dem Hintergrund der Zirkularität, wird sich automatisch die Produktion wahrscheinlich eher regional verlagern, so dass man eben wirklich die, die Altwaren wieder vor Ort oder zumindest regional weiterverarbeiten kann, um sie dann wieder zu neuen Produkten zu fertigen, um sie dann wieder auf den Markt zu bringen. Also ich, ich denke, auch das ist für uns in der Logistik ein Thema, welches wir dann auch berücksichtigen können, werden und müssen.
1: Ja. ja, zu beiden Sachen, die du gerade angesprochen hast, ist es natürlich spannend und da gibt es bestimmt Ideen von Fiege-Seite aus, wie man unterstützen kann. Zum einen hast du angesprochen, es gibt zu wenig Lagermöglichkeiten in Europa, unabhängig von Produktionsmöglichkeiten. Fiege ist ja, wenn ich sagen darf, einfach 360 Grad aufgestellt und bietet alles an, modular. Wenn man will, kann man von euch alles bekommen bis zum fertigen Lager. So, ne? Genau. Und wie ist da bei euch der Gedanke auch vor dem Hinblick zukunftsfähiger Lagerhallen, Lagerräume, vor dem Hinblick, das etwas grüner zu gestalten, energie-, Da, Was sind da die Pläne von Fiege und was ist vielleicht sogar schon aktuell anmietbar an grünen Lagerräumen?
0: Ja. Ja, total spannendes Thema, das uns auch intensiv beschäftigt und insbesondere im letzten Jahr intensiv beschäftigt hat. Wir haben ein großes Pilotprojekt gestartet mit dem Namen Fiege Faro, ein Leuchtturmprojekt für uns. Und der Hintergrund des Projektes war eben, sich mal alles anzuschauen, was möglich ist heute im Bereich nachhaltige Logistikimmobilien. Und wir sind da wirklich unfassbar tief auch reingegangen, haben uns Materialzirkularitäts Indizes angeschaut, also wie kann man eigentlich bereits recyceltes Material einsetzen und wie kann man das auch wieder weiter recyceln, so dass es längst möglich im Kreislauf bleibt. Wir haben uns aber auch das Thema Biodiversitätskonzepte zum Beispiel angeschaut, was heutzutage oft noch gar nicht auf der Agenda steht, um einfach sicherzustellen, dass auch der Lebensraum erhalten bleibt für die Tiere, die auf, auf der Fläche gelebt haben oder dort leben. Und ähm, wollen das eben auch aktiv unterstützen und haben jetzt äh, beispielsweise auch aus diesem Thema rausgezogen, dass wir das künftig für weitere Standorte replizieren möchten. Also wir haben mit FIGE-FARO ein, ein Projekt gestartet, das auf jeden Fall spannend 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Bau schon mal gewährleisten kann. Wir haben sowohl soziale Komponenten als auch die ökologischen Komponenten betrachtet. Also genau das, was ich vorher angesprochen habe, wie können wir eigentlich auch den... Arbeitsraum für unsere Mitarbeitenden maximal angenehm gestalten und sozial verträglich gestalten, haben uns dann aber auch das Thema Energieeffizienz angeschaut
1: mhm.
0: und haben dann eben gesagt, wir wollen auf eine maximal hohe Eigenverbrauchsquote kommen, der selbsterzeugten Energie und streben dabei dann auch eine DGNB, also Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, das ist eine anerkannte Zertifizierungsgesellschaft, aber auch in der Forschung und Entwicklung von Immobilien aktiv eine Platin-Zertifizierung an. Also das ist das Höchste, was man erreichen kann mhm. in dem Bereich für eben den Bau einer, einer Immobilie. Mhm. Und haben uns dabei auch vorgenommen, dass wir klimapositiv in Betrieb sein möchten. Das heißt klimapositiv im Betrieb? Dass wir zum einen so energieeffizient aufgestellt sind in unserer Logistikimmobilie, dass wir schon mal den Verbrauch unserer Energie so weit runterfahren, wie es nur maximal möglich ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber so viel Strom, so viel Energie produzieren, über PV-Anlagen in unserem Fall, dass wir auch noch abgeben können an das System. Das heißt, die Bilanz am Ende zwischen, wie viel CO2 wird eigentlich emittiert über das Jahr hinweg, das wird immer auf ein Jahr gerechnet, versus, wie viel CO2 konnten wir einsparen durch die Energie, die wir produziert haben. Mhm. Die muss positiv sein bedeutet, also wir haben einen Überschuss an Energie produziert mhm. und ähm, haben mehr CO2 eingespart, als wir verbraucht haben. Mhm. Das, das ist so der Hintergrund. Und ähm, ja, das, da stecken wir gerade mittendrin. Wir haben das jetzt ein Jahr lang gemacht, in ganz intensiven Workshops eben auch mit Externen, uns immer wieder intensiv ausgetauscht. Wir haben alles Mögliche auch an Materialien uns dabei angeschaut. Das war eine total spannende Phase, in der wir dann darüber diskutiert haben, kann man dieses Gebäude aus Lehm bauen oder kann man das aus Heu bauen oder... Was gibt es eigentlich auch im Bereich Recycling-Materialien, die wir heute immer als sogenanntes Virgin Material einsetzen, also quasi frischer Beton und frische Stahlträger, gibt das auch in Recycling-Formaten und ähm, haben da eben wirklich ganz tolle Erkenntnisse auch draus gezogen und festgestellt, dass nachhaltiges Bauen geht. Ja, es mhm. ist
1: möglich. Und, was, und sollte ähm, auch mehr
0: gemacht werden.
1: Mh, aber das würde mich jetzt interessieren, Lehm, Heu, recycelter Beton, was kam denn dabei raus tatsächlich? Genau. Dann?
0: Tatsächlich kam am Ende raus, dass wir Lehm und auch Heu, das so spannend das klingt, dass das stand heute für den Bereich Logistik so noch nicht umsetzbar ist. Im, im Bereich Bürobauten wäre es umsetzbar, also da kann man das durchaus einsetzen. Allerdings eher dann Lehm als Heu, also oder als Stroh so rum. Ähm, Strohballen werden dann normalerweise eingesetzt. Und äh, ja, waren natürlich diese ganzen Themen rund um Brandschutz, aber auch das Thema Klimarisikoanalyse darf hier nicht hinten runterfallen, denn mit unserem veränderten Klima steuern wir auf immer mehr Extremwetterereignisse zu, was wiederum bedeutet, wir müssen unsere Immobilien auch entsprechend vorbereiten, was im Übrigen in diesem Viehgefahrprojekt ebenfalls eingesetzt worden ist. Also wir haben uns angeschaut, auf was stellen wir uns hier eigentlich ein und wenn wir eine Logistikimmobilie bauen, dann bauen wir die nicht für fünf Jahre, sondern dann steht die erstmal einige Jahrzehnte. Und darauf ist sie auch ausgelegt, weil auch das ist nachhaltig, dass wir sagen, wir stellen nicht etwas hin, was wir dann in fünf bis zehn Jahren nicht mehr nutzen können, weil es einfach nicht zukunftsgerichtet war.
1: Das heißt, ihr habt jetzt eure firmeninternen Studien dazu abgeschlossen, habt Sachen ausprobiert und jetzt geht es an die Umsetzung? Oder Also wo wird gebaut?
0: Genau, es soll in Greven gebaut werden, also direkt neben unserer Zentrale. Wir haben auch da gesagt, also es gibt ein Grundstück, was dafür auch schon ausgewählt worden ist, wo sämtliche... Analysen auch gemacht worden sind, also gerade Thema Biodiversität und Schutz unserer Umwelt. Wie können wir die eigentlich am besten integrieren? Welche Tierarten, welche Pflanzenarten schützen wir und wie machen wir das eigentlich? Das heißt, das ist schon alles gesetzt und steht soweit fest. Genau. Ansonsten, wir, wir steuern dann auf die finale Entscheidung zu, wie, wann und genau, wann der Spatenstich erfolgt und wie wir das auch umsetzen werden und wollen und sind da aber tatsächlich auch aktuell auf der Suche nach passenden Mietern, die eben sagen, mir ist das Thema total wichtig, für mich ist es von absoluter Relevanz, dass ich in einem klimapositiven oder klimaneutralen Gebäude unterkomme und mir da eben auch sicher sein kann, dass entsprechende Themen rund um Zirkularität, Biodiversität und, und, und Klimarisiken einfach berücksichtigt worden
1: sind. Nun, da sind wir ja mit dem Podcast an der richtigen Stelle. Wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Branche, viele Entscheider äh, darunter, Liebe Leute, <lacht> wendet euch an Fiege, wenn ihr Interesse habt an so einem Projekt. Genau, du hast noch einen anderen Punkt angesprochen und das betrifft das Thema Zirkularität. Hier haben wir natürlich in dem Podcast auch schon ein großes Augenmerk draufgelegt. Das ist bei Textilien ein wesentlicher Faktor, wo sich ganz, ganz viel bei Fasern drum dreht aktuell. Und es gibt viele Erfolge dazu vermelden. Ein Teil davon wird aber irgendwann sein, so, dann hat man das Kleidungsstück und wie wird es denn zurückgeführt? Und da ist ein Logistikdienstleister wie Fiege natürlich auch dran beteiligt. In welcher Form seid ihr beteiligt zukünftig? Was sind die Zukunftsgedanken dazu? Denn die Produkte gibt es ja aktuell erst. Das heißt, man muss ein bisschen in die Zukunft denken dazu.
0: Ja, absolut. Also wir sind natürlich heute gerade im, im Bereich Retouren stark beteiligt. Das sind aber eher die klassischen Retouren. Also weniger im Sinne der Kreislaufwirtschaft und es wäre natürlich einfach auch aus meinem Anliegen heraus und aus meiner Passion für das Thema Nachhaltigkeit auf der einen Seite, aber auch einfach aus der Sinnhaftigkeit heraus, mein Anliegen, dass wir in Zukunft mehr daran beteiligt sind, auch durch Value Added Services, wie wir das bei uns nennen, die wir eben in den Lagern vollbringen können, dass wir uns daran beteiligen, dass Recycling weiter gefördert wird. Das heißt wirklich, Produkte, Waren zurückzuführen, die auch entsprechend gegebenenfalls auseinanderzunehmen, zu sortieren, um sie dann wieder in den Kreislauf zurückzuführen, also zurück in die Produktion zu gehen. Und das ist sicherlich ein Bereich, der absolutes Zukunftspotenzial hat.
1: Mhm. Naja, aber das ist ja ein wesentlicher Bestandteil. Es fehlt noch an Rücknahmestationen. Wie wird der Handel einbezogen? Das sind schon Sachen, die jetzt gerade noch initiiert werden erst. Und ja, da seid ihr natürlich involviert, ne?
0: Ja, Genau, auf jeden Fall. Das ist ja auch die dieses spannende Handlungsfeld Nachhaltigkeit, weil wir können das Thema nicht alleine lösen. Und die Sporthersteller können das Thema auch nicht alleine lösen. Und der Konsument kann es eben auch nicht lösen. Und am Ende des Tages braucht es wirklich die gesamte Lieferkette, die sich zusammentut und gemeinsam überlegt, was braucht es eigentlich auf dem Weg, um Zirkularität zu fördern, um das Angebot zu schaffen, was der Endkunde am Ende aber auch annehmen möchte, eine, eine Handelbarkeit zu schaffen. Du sprachst gerade auch das Thema Rücknahmestationen an. Es darf dann eben nicht in der Stadt nur eine Rücknahmestation geben. Und im Zweifel fährt man da 30 Minuten mit den Öffentlichen hin, sondern es muss es muss irgendwie praktikabel sein. Und da müssen sich einfach wirklich alle zusammen zusammensetzen und überlegen, wie können wir das eigentlich bestmöglich machen. Das Schöne ist, dass wir das eben auch immer mehr sehen in, in unserer Kundenbasis. Das heißt, dass wir uns wirklich häufiger und auch immer mehr dem Thema strategische Partnerschaften widmen auf eine nachhaltige Art und Weise. Also, dass man sich zusammensetzt, sowohl mit unseren Industrieverantwortlichen, mit den Key-Account-Managern, mit unseren Kunden, aber eben auch wir seitens Nachhaltigkeiten reingebunden werden, um genau diese Themen weiterzudenken.
1: Ja, das ist gut zu hören, tatsächlich, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, wie denn der Austausch tatsächlich aktuell schon zu dieser Thematik ist. Was mir manchmal ein bisschen dabei fehlt, ist, ist der Einbezug der Politik. Gibt es da auch einen Austausch? weil Manchmal denke ich so, ja, warum, warum wird da nicht noch mehr? Es wirkt sehr einseitig oder jeder bastelt so für sich rum. Zum einen die Unternehmen, dann die Politik. Der Endkonsument macht sich seine Gedanken. Was hast du für eine Meinung dazu? Oder vielleicht gibt es den Austausch und ich weiß nichts davon. Ja,
0: es, es gibt den Austausch aus meiner Sicht allerdings noch nicht intensiv genug. Mhm. Also wir haben vielleicht da auch ein, auch ein schönes Beispiel. Ich weiß, da ist immer das Thema Umsetzbarkeit auch so eine Frage, aber. Wir haben letztes Jahr im Rahmen unserer Strategieentwicklung eine Materialitätsanalyse durchgeführt. Das ist äh, ein Wortmonster. Was heißt Materialitätsanalyse? Wir haben uns auf der einen Seite angeschaut, welche Geschäftstätigkeiten haben wir bei FIGE eigentlich und wie können wir die wiederum auf die ES und G-Themen mappen im Sinne von potenziell relevanten Nachhaltigkeitsthemen. Also so im, als, als Beispiel, inwieweit haben wir in unseren, in unseren Lagerhäusern und in, in dem Betrieb unserer Lagerhäuser einen Einfluss auf die Themen ökologisch, ökonomisch und sozial und haben das dann versucht zu aggregieren auf potenziell relevante Themen für Fiege und sind damit dann losgegangen zu unseren internen Stakeholdern und haben die befragt und gesagt, bitte rank doch mal nach eurer Einschätzung, was sind die absoluten Fokusthemen, auf die wir uns hier konzentrieren sollten im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie für die nächsten Jahre und auf der anderen Seite haben wir uns nach extern gewandt und haben eben unsere Kunden befragt. Wir sind mit Wettbewerbern in den Austausch gegangen. Wir haben mit NGOs gesprochen. Wir haben mit der Wissenschaft gesprochen, also mit Professoren aus dem Bereich Logistik und Nachhaltigkeit. Und wir sind auf die Politik zugegangen. Und leider nach mehreren Anläufen und auch in mehrere Richtungen haben wir es nicht geschafft, mit der Politik in den Austausch zu treten, was wir total schade fanden, weil wir hätten wirklich gerne den Input auch nochmal gehabt, weil am Ende des Tages war es für uns ein holistisches Bild, was wir bekommen haben, eine Einschätzung aus ganz verschiedenen Seiten unserer Stakeholder, wie sie uns eigentlich einschätzen und was wir für uns in unserer Strategie verankern sollten. Das war unfassbar hilfreich für uns, für die Strategieentwicklung, aber auch für den Dialog und für das Etablieren von entsprechenden Beziehungen für die Zukunft. Und wir sind mit einigen davon tatsächlich auch heute noch im Austausch. Mhm.
1: Ging es da um lokale Politik oder auch Bundespolitik?
0: Da ging es primär um lokale Politik. Mhm. Also wir haben, wir sind erstmal auf lokaler Ebene auf Politiker zugegangen und haben eben um, um Gespräche gebeten an der Stelle. Aber natürlich, das größte Anliegen wäre es, dass wir in der Bundespolitik auch noch mehr in den Austausch treten könnten.
1: Also gibt es denn da Ansprechpartner für euch?
0: So jetzt nicht direkt. Mhm. Also genau, wir sind auf Vorstandsebene immer wieder in, in Kontakt mit der Politik, das ja. Aber jetzt so auf, auf Nachhaltigkeitsebene sind wir das heute noch
1: nicht. Mhm. Und es gibt ja zum Beispiel den Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft, würde ich jetzt erstmal aufgrund des Titels <lacht> als äh, potenziellen Ansprechpartner sehen. Spannend, oder? Also ja. Ähm, ja, also ausbaufähig, sagen wir so. Verbleiben wir damit. Ich,
0: genau, verbleiben wir mit ausbaufähig. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das trifft gut, ja.
1: Genau. Du hast aber den Punkt äh, Retouren angesprochen. Das ist natürlich ähm, etwas, was auch äh, immer wieder medial viel benannt wird. Meistens hat es einen negativen Touch. Aber natürlich seid ihr involviert, teilweise in diese, naja, die Sachen halt zurückzuschicken für die Dienstleister, mit denen ihr zusammenarbeitet, für die Hersteller. Was ist euer Teil, was ist euer Part davon und wie, wie funktioniert Retouring eigentlich? Was passiert zum Beispiel, wenn ihr die Ware bei euch ins Lager bekommt?
0: Ja genau, wir, wir bekommen die Ware wieder rein. Das äh, sieht natürlich anders aus als die Anlieferung von Palettenware, mhm. die wir normalerweise dann vereinnahmen und einlagern bedeutet also wir bekommen die einzelnen Pakete rein, die werden ausgepackt, die sind manchmal auch ganz wild verpackt, also da sieht man von einem Klebestreifen bis komplettes Paket einmal mit einer gesamten Teserrolle umwickelt alles. Also auch da kann man sicherlich an der Nachhaltigkeit nochmal arbeiten. Vielleicht stichwort auch Mehrwegversandboxen, bei denen man eben dann dieses Problem des Selberverklebens und dergleichen auch nicht mehr hat. Aber wir packen die dann eben aus und dann geht's in einen in, in den Bereich, in dem wir die Qualitätskontrolle machen, eben um einfach nachzusehen wie sieht die Jacke jetzt an der Stelle vielleicht aus? Ist sie beschädigt? Ist sie, wie sieht die Geruch oder wie ist die geruchsseitig? Also riecht die nach Rauch oder riecht die nach Essen oder dergleichen? Ähm, inwieweit ist die auch wieder verkäuflich? Und ich glaube, eine positive Nachricht an der Stelle ist einfach, dass die meisten Hersteller sich jetzt auch immer weiter umstellen in die Richtung, dass die Ware nicht automatisch zerstört wird mhm. und wirklich dann in den Müll wandert, sondern dass genau diese Qualitätskontrolle auch wirklich stattfindet und die Ware zurückgeht ins Lager, um auch wieder angeboten zu werden auf den entsprechenden E-Commerce-Plattformen. Mhm. Da hat man ja in der Vergangenheit oft Gegenteiliges gehört und wir können das aber auch von, von unserer Seite nicht bestätigen in, in der Intensität, wie man das jetzt gehört
1: hat. Mhm. Zwei Dinge überraschend für mich. Also zum einen wusste ich gar nicht, dass jetzt zum Beispiel ein Logistikdienstleister wie Fiege quasi diese Aufgabe übernimmt, die Ware zu checken und zu schauen, was kann man denn wirklich an den jeweiligen Hersteller zurückliefern. Das wusste ich bislang nicht so. Und das Nächste natürlich, und das ist sehr erfreulich, dass es doch viel Ware gibt, die, man weiß es ja teilweise auch selber, wenn man es noch macht, <lacht> zumindest Ware zurückschicken. Man packt die eigentlich ordentlich ein und schickt die zurück und dass diese dann nicht vernichtet wird, na, das ist doch äh, mal eine erfreuliche Meldung. Genau, und die geben wir natürlich auch gerne weiter an der Stelle. Lieferketten und Transportwege. All das strukturiert sich gerade so ein bisschen um. Man sucht nach grüneren Transportwegen und eventuell auch da eine Unterstützung. Wie kann man denn CO2 einsparen? Wie kann man Wege vielleicht verkürzen? Last Mile wird da oft auch genannt. Wie könnt ihr Herstellern dabei helfen, klimaneutraler beziehungsweise CO2-sparender unterwegs zu sein und dass die Ware von A nach B kommt?
0: Ja, das eine ist bestimmt die, das Thema Optimierung und das andere Thema ist dann Innovation. Ich würde das mal so aufteilen. Also auf der einen Seite haben wir haben wir den Bereich Optimierung. Wovon reden wir da? Da sprechen wir von Konsolidierung von Transporten. Da sprechen wir von auch der Häufigkeit von Transporten. Also wir sind ja mittlerweile eine, eine reine, verwöhnte Amazon-Gesellschaft. Heute bestellt, sollte morgen da sein, spätestens aber übermorgen. Auch hier sehen wir eine Bewegung dahingehend, dass einfach immer mehr Online-Shops, die Auswahl geben, dem, dem Endkunden zu sagen, brauche ich das wirklich übermorgen oder schickt es mir halt einfach, wenn es reinpasst. Also gerade dieses Thema Konsolidierung hat viel Potenzial, was CO2-Einsparungen angeht, aber auch der, der Bereich Routenoptimierung und wie können wir eigentlich die Routen so fahren und, und die Ware so sammeln, dass wir eben möglichst voll und möglichst ausgelastet unterwegs sind. Was oftmals einfach auch vergessen wird, ist das ganze Thema rund um Leertransporte. Das heißt eben, dass das häufig vielleicht ein voller LKW von A nach B fährt, aber dieser volle LKW fährt dann leer zurück. Also auch hier die Optimierung, was wiederum bedeutet, wir benötigen die Datenverfügbarkeit. Also auch da ein Thema, an dem wir, an dem wir intensiv arbeiten, dass wir einfach die Daten so zur Verfügung haben, dass wir am Ende genau das auch idealerweise optimieren können, dass wir, dass wir die Leerfahrten noch weiter reduzieren Wobei ich auch da sagen muss, wir sind schon an einem sehr guten Punkt und, und haben da schon in der Vergangenheit stark dran gearbeitet. Da hat man es noch nicht Nachhaltigkeit genannt, aber unterm Strich ist es genau das, nämlich Nachhaltigkeit, dass man auf optimierte Art und Weise Waren von A nach B bringt. So, das war der eine Part Optimierung. Der andere Part Innovation, was machen wir hier? Wir haben dieses Jahr beispielsweise vier E-LKW angeschafft. Ich habe vorhin von strategischen Partnerschaften gesprochen. Wir haben mit einem Kunden beispielsweise auch gemeinsam einen angeschafft weil der einfach gesagt hat, Mensch, das ist so ein spannendes Thema für mich, möchte auch dabei sein, ist dann auch gebrandet worden nach unserem Kunden und ja, den fahren wir jetzt gemeinsam für für die Strecke, die, die für unsere Kunden eben relevant ist. Das ist natürlich auch eine Frage der Infrastruktur und das ist die Limitation oftmals von diesen Nachhaltigkeitsinnovationen, nämlich, dass wir heute einfach die Infrastruktur noch nicht haben oder dass unsere heutigen Prozesse nicht auf diese Innovation ausgelegt sind. Das heißt eben einfach, dass der, LKW, der der klassische Diesel, an jeder Tankstelle zu tanken ist und dann kann man beliebig weiterfahren, solange es eben von den Stunden her für den Fahrer auch möglich ist. Aber bei einem E-LKW ist man limitiert und dann benötigt man eine Ladesäule, die in der Lage ist, diesen E-LKW auch wieder aufzuladen und das idealerweise auch in einem Zeitraum, der irgendwie noch wirtschaftlich ist. Das bedeutet, man muss eben sehr genau schauen, auf welchen Strecken setze ich denn so ein LKW auch ein? Wo macht das Sinn? Idealerweise momentan eben eher shuttle auf denen man genau weiß, ich schaffe diese Strecke. schaffe die vielleicht sogar zweimal, kann dann wieder laden. Das lege ich vielleicht in die Mittagspause und kann dann nochmal zweimal die Strecke fahren und dann lade ich nochmal über Nacht. Aber das bedarf eben einer entsprechenden Planung und auch Prozessen, die da vorhanden sein müssen. Mhm. Und ähm, E-LKW ist natürlich ein Thema, ist gerade auch ein großes Thema, aber es geht natürlich auch noch weiter. Das bedeutet, wir sprechen von Wasserstoff-LKW, die auf dem Vormarsch sind beziehungsweise in der Entwicklung und immer weiter jetzt auch kommen. Auch, äh, auch hier sind wir intensiv im Austausch mit den, mit den entsprechenden Herstellern und überlegen eben, wo so ein Einsatz für uns möglich ist. Einfach, weil wir sagen, wir pilotieren das Thema jetzt mal, um für uns auch zu sehen, was ist machbar und was ist auch sinnvoll. Welche Kunden, für welche Kundengruppen ist das auch sinnvoll? Genau, und sind, sind da sobald verfügbar, auch sicherlich werden wir wieder eine der Ersten sein, die sich einen Wasserstoff-LKW auf den Hof stellen. Und dann das dritte Thema, von dem wir sprechen, ist ja alles rund um alternative Kraftstoffe. Das haben wir ja auch immer wieder, also Biodiesel, Biogas, dass man da eben einfach schaut, inwieweit können wir denn auch unsere bestehenden Motoren umrüsten oder sogar so nutzen, wie sie gerade sind und können vielleicht dadurch schon relativ schnell sehr viel CO2 einsparen.
1: Wie sieht es mit der Schiene aus?
0: Die Schiene, <lacht> die ähm, ist immer wieder im Fokus, immer wieder in der Diskussion ist tatsächlich leider sehr, sehr häufig nicht wirtschaftlich. Und oftmals haben wir hier auch dieses Thema rund um die Konsolidierung. Also das bedeutet, dass man oftmals die Menge gar nicht herbekommt, um die Auslastung sicherzustellen. Dann wird es sowieso zu teuer. Wir sind aber auch hier in Gesprächen mit sowohl dem Wettbewerb als auch mit verschiedenen Kunden, um einfach immer wieder auch das Thema mal auf den Tisch zu bringen und zu sagen, das ist immer noch eine Option. Und es wäre auch unser Wunsch, die Schiene immer weiter einzusetzen, Stand heute, muss ich aber ganz ehrlich sagen, haben wir den Case dafür. Nicht, dass wir das aktiv machen.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus, über das Jahresabo Digital Plus Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SRZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles maßgeschneidertes Angebot. Optional natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf sazsport.de/abonnement und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview. Wie sieht's denn global aus? Also wir haben es ja eben auch schon gesagt, es gibt eigentlich immer noch viele Hersteller, die natürlich in Asien produzieren lassen. Die Transportwege da sind dann doch eher Flugzeug oder Schiff. Gibt es da irgendwie eine Bewegung hin mehr zu Schiff oder ist es gleich geblieben? Wie sind da eure Erfahrungswerte aktuell?
0: Also aus meiner Sicht hat sich da nicht viel verändert. Das war sicherlich auch in den letzten Jahren Corona geschuldet, mhm. dass man das genommen hat, was verfügbar war, mhm. ein Stück weit. Und die Nachfrage auch so hoch gewesen ist, dass Preis sicherlich relevant war, aber man auch ab und zu mal Spielraum nach oben hatte, wenn man gesagt hat, dadurch kommt die Ware auch schneller an. Und dann, dann habe ich sie auch einfach zur Verfügung, weil das war ja das größte Problem, was wir auch in den letzten Jahren vor allen Dingen gesehen haben. Aus Nachhaltigkeitsgründen sich für was anderes zu entscheiden, glaube ich, passiert, also sozusagen für den Seeweg zu entscheiden, jetzt in dem Fall, passiert aus meiner Sicht noch nicht durchweg beziehungsweise auch nicht sehr häufig. Was ich allerdings schön und erfreulich finde, ist, dass eben gerade die, die Schifffahrt als auch die Luftfahrt sich immer mehr mit dem Thema auseinandersetzt. Also ich glaube, dass weder noch in irgendeiner Form ausgedient hat. Also ich glaube, dass wir wieder auf das Schiff verzichten können, noch auf das Flugzeug in Zukunft, weder in der in der Personenmobilität noch in der Warenmobilität. Und ähm, ich glaube eher, dass sich die Hersteller damit auseinandersetzen müssen und auch werden und da auch noch mehr Geschwindigkeit reinkommen wird in die Umrüstung und wir am Ende trotzdem beide Mobilitätsmöglichkeiten weiter behalten werden, nur eben in nachhaltigerer Form.
1: Mhm. Ja, das ist halt, äh, so wie du es auch schon sagtest in unserem Gespräch, es ist halt ein Marathon und es kann nicht alles von jetzt auf gleich passieren, aber es ist unglaublich viel in Bewegung und wir sprechen ja auch in unserem Podcast immer wieder darüber, um genau auf den Stand der Dinge hinzuweisen und wo sich gerade Sachen verändern. Wenn du jetzt eine Zukunftsvision für Fiege und für das Transportwesen entwickeln müsstest, einfach mal so ein bisschen... Gedankenspielerei. Hast du so einen Wunsch, was in den nächsten 10, 20 Jahren passiert oder arbeitet ihr sogar an was, wo du denkst, oh, wenn, das in FN, wenn wir das umsetzen können, dann ist das wirklich ganz, ganz toll und hilft der ganzen Sache?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es ist, es ist aus meiner Sicht gar kein Wunsch, sondern es ist einfach die Zukunft, dass wir Nachhaltigkeit in alle unsere Entscheidungen einziehen, dass einfach Nachhaltigkeit eben nicht mehr als separate, Einheit steht und das Einzelne im Unternehmen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen, sondern idealerweise gibt es keine Nachhaltigkeitsabteilung mehr. Sagen wir es mal so. Ähm, sondern idealerweise ist Nachhaltigkeit in jedem Job so verankert und wird so mitgedacht und ist eine solche Selbstverständlichkeit, dass es keine Einheit mehr geben muss, die sich dediziert mit dem Thema auseinandersetzt. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich unumgänglich sein, weil es ja immer noch Neue Themen gibt und, und es auch immer, immer wieder, immer wieder neue Gesetzgebungen geben wird, an die man sich dann halten muss. Aber das kann wunderbar aus meiner Sicht auch in die Unternehmen integriert werden. Und ja, also Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht das neue Normal und wir werden, wir werden da nicht drum rumkommen. Was für mich eben, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, was jetzt vielleicht für uns und auch für, für unser Business definitiv ja wegweisend sein wird, ist dieses Thema rund um klimaneutrale beziehungsweise klimaoptimierter Bau. Mhm.
1: Ähm,
0: einfach weil man oft diese vorgelagerte Wertschöpfungskette außer Acht gelassen hat. Und man spricht dann davon, ist das Objekt jetzt in Betrieb klimaneutral? Das ist ein Schritt, aber wirklich nur ein Schritt und eigentlich auch nur ein kleiner Schritt dessen, was es tatsächlich ausmacht, wenn man nicht klimaneutral oder beziehungsweise klimabewusst baut. Das heißt, dieses Fiege-Faro-Projekt, wenn das steht und wenn wir da eben diese Gedanken, die wir gesammelt haben und dieses Wissen, was wir dadurch auch aufgebaut haben, in all unsere künftigen Logistikprojekte überführen und ich gehe davon fest aus, dass wir das tun werden, weil das einfach wirklich ein Wahnsinnswissensschatz ist, den wir da aufbauen konnten, dann ist das für uns sicherlich wegweisend und auch grundlegend verändernd.
1: Sandra, da lässt sich nichts mehr hinzufügen, auch wenn wir jetzt natürlich äh, nur einen kleinen Einblick geben konnten, was viel gemacht. Wir sind aber tatsächlich am Ende unserer Redezeit angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Da waren ein paar wirklich spannende Einblicke dabei in ein Feld, was wir bislang auch noch gar nicht beim Meeting Green beleuchtet haben. Deswegen umso wertvoller der Austausch. Ihr seid mit FIGE ja auch, und das ist ein kleiner Ausblick beim Spoko, beim Sporthandelskongress von SRZ Sport im September am Start. Was erwartet da die Zuhörer von euch?
0: Genau, sicherlich noch mal mehr Details zu einigen unserer spannenden Projekte, die ich heute auch nur teilweise angerissen habe, mhm. sowas wie zum Beispiel Mehrwegverpackungen, ähm, aber auch wirklich noch mehr Details und Ausführungen zu unserem Viehgefahrer-Projekt. Wir werden dann wieder einen Schritt weiter sein und äh, selbstverständlich erwartet die Zuhörer und Teilnehmer des Kongresses neben mir, also ich werde vor Ort sein, aber auch ganz viele Meiner Kollegen, die sich sehr freuen werden, mit, mit allen vor Ort in Austausch zu treten.
1: Das wird ein spannender Austausch in Berlin. Da ist die Politik auch nicht mehr so weit. <lacht> Vielleicht geht man mal geschlossen rüber. Ja, wir sind am Ende des Gesprächs. Ich bedanke mich äh, bei dir, Sandra. Ich bedanke mich auch bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie immer, die Bitte schreibt uns gerne an, gebt uns Kommentare und Anregungen über Mail, redsport.saz.de oder über unseren LinkedIn-Kanal, SAZ Sport. Ihr könnt mich dort auch Persönlich anschreiben unter Ralf Kerkeling. Wir sind immer froh über Einblicke, Anregungen. Ich sagte es. Genau. Aktiviert gerne die Glocke beim Podcast-Kanal eurer Wahl. Diesen findet ihr bei Spotify und Apple Podcast. Dort ist auch der Podcast des geschätzten Kollegen Florian Bergner, der mehr auf Handelsthemen eingehen wird. Ja, dann äh, wünsche ich dir eine gute Woche, liebe Sandra. Und okay. wir hören uns an anderer Stelle wieder. Viel Spaß in Berlin.
0: Danke, Ralf. Bis September.
1: Tschüss.
0: Ciao.